0: Pero les toca arriba, ¿no? Listo <risa> Bueno, eh, vamos a comenzar con una oración Damos gracias Padre por la bendición de estar una vez más reunidos Señor Para meditar en tu palabra, para buscar tu rostro Señor Te rogamos que nos hables Señor Que a través del testimonio de la vida de David Señor Podamos entender cuál es el propósito que tú tienes para nosotros Dios Lo que quieres hacer en estos tiempos Lo que quieres hacer a través de nuestras vidas Te lo rogamos Padre en el nombre de Jesús Amén. Este, bueno, esta es la sesión número 2 de la vida de David. Eh, um, vamos a estarlo. Uh, es un estudio muy completo, está largo, pero no es exhaustivo. Entonces, uh, te comento esto para que veas que es una pauta de lo que tú vas a estar o, o lo que tú tienes que estudiar en tu casa, ¿no? Eh, um, vamos. Eh, sí, sí está completo, pero no es como que. Um, Versículo a versículo No vamos a ver todo todo Versículo a versículo eh, Vamos a hacer una breve recapitulación De lo que vimos en la sesión anterior Que ya está en línea eh, Aquellos que no la han visto Puedes entrar a la página www.minaschurch.org Y ahí puedes encontrar la sesión 1 Donde damos una introducción De cómo vamos a ir viendo Este, este estudio de la vida de David ...que, ah, dicho sea de paso, está padrísimo... ...soy seguro que va a ser muy diferente... ...a lo que tú ya has estudiado... ...digo, en mi caso yo ya había pasado por... ...muchas predicaciones, artículos... ...y algunos libros sobre la vida de David... ...pero este estudio me, me impactó sobremanera... Eh, ...por lo práctico que es... ...a veces... Eh, ...escuchamos de David y... ...sí, David era un rey de una nación... ...y pues yo soy... ...Jorge, entonces... ...es como que, ¿cuál es la comparativa? ...y no, te sorprendería... Eh, qué tan parecido eres tú al rey David tú y yo somos el rey David es, es increíble su vida incluso la, la misma Biblia lo, lo dice que el Señor lo puso como un ejemplo para nosotros eh, y, y si el Señor está diciendo que es un ejemplo para nosotros pues vale la pena estudiarlo además que de David es el personaje que más se habla en, en toda la Biblia, aparte de Jesús no hay otro que del que se haya escrito tanto acerca de es, es, vale la pena tenerlo en cuenta para estudiar su vida ¿no? eh, asimismo eh, dice que la palabra que si tú sigues el pacto de Dios, a través de la sangre de Jesús las misericordias que experimentó David, esa misericordia increíble, extravagante magnífica, fuera de lo común la puedes vivir tú entonces es una promesa que, que tú tienes que apropiarte, que tú tienes que creerlo y, y empezarlo a vivir te invito a que lo creas. capítulo en eh, la sesión anterior vimos que David era un hombre conforme al corazón de dios. Eh, hay tres aspectos que podemos resumir acerca de un hombre o una persona un hombre o una mujer conforme al corazón de dios y estos aspectos son uno que David obedecía las órdenes o, o los mandamientos, de acuerdo a lo que había en el corazón del Señor lo que él quería para su vida otro aspecto, David estudiaba las emociones del corazón de Dios o sea, él, él se metía en su presencia para ver qué sentía el Señor cuáles eran sus, sus emociones respecto a, a todo eh, y el último punto es que David estaba enteramente entregado a cumplir el propósito de Dios Él buscaba, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y de ese propósito que tenía el Señor él, David tomaba lo que él podía hacer Y lo llevaba a cabo y, y se concentraba en llevarlo a cabo Y era su meta, era su primer gol en la vida Era cumplir el propósito de Dios En todas las esferas que él pudiera hacerlo ¿Sí? Um, otro punto, otro aspecto que vimos acerca de la vida de David Es que él es una persona o fue una persona que estudiaba la hermosura del Señor O sea, él, él se metía en la presencia de Dios O sea, él decía, una sola cosa, cosa quiero Habitar en tu templo, morar en tu templo y, y meditar en él Examinarte, deleitarme en tu perfección, en, en tu hermosura Y hacerte preguntas ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo ves esta situación? Y era increíble la respuesta que David vivía. O sea, claramente él entendía lo que estaba pasando. Él, él no, no se quedaba en, el, en, en en una sola línea. O sea, su, su comunicación era de dos vías. Por supuesto que tiene una revelación. Tres, un aspecto bastante importante. David encontraba su identidad en Dios. Lo vamos a ver en esta misma sesión más adelante. En base a su relación con el Señor, él basaba su sentido de valor, su, su sentido de seguridad... Su, eh, su sentido de pertenencia o sea, él, él no estaba enfocado en, en su trabajo En su escuela En su profesión O, o, o alguna posición de Vamos de, de prominencia No él, él basaba su Su sentido de, de, de sus necesidades emocionales Satisfacía sus necesidades emocionales En el Señor mismo En su relación con Dios Eh y con esto también nos referimos a que él, él veía su relación con Dios de acuerdo a cómo el Señor lo veía a él, a través de la gracia. Y de esa manera le respondía en confianza, confianza en amor. Y, y aquí vale la pena que tú te preguntes, ¿tengo confianza en el amor de Dios? ¿Confío en, en cómo el Señor me ama? Y, y entre paréntesis, si el Señor te ama, pero eso no quiere decir que vas a hacer en tu vida lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, si te equivocas, si hay pecado... Va a haber una consecuencia por ese pecado y por supuesto que hay disciplina. Eso es parte del amor de Dios para tu vida. Dios te ama y como te ama, te disciplina. Claro que va a haber ahí un, un, <ríe> un jalón de orejas o un, un, pao, pao. un, un, <ríe> un santo pau-pau, por supuesto. Esa es la confianza en el amor de Dios y David era algo que entendía perfectamente. Hablábamos que la, la vida de David y es algo que me, a mí me, me consuela, me anima, me, me exhorta. No es la vida de una persona que nunca se equivocó. David se equivocó muchas veces y, y cometió errores garrafales. La regaba y la regaba monumentalmente. Pero cuando estudiamos la vida de David, estamos estudiando la vida de alguien que nunca renunció. Que nunca dijo, hasta aquí, seguir a Dios no es lo mío. Yo no puedo, o sea, estoy decepcionado y la verdad es que no creo que no vale la pena decir. No, pese a todas las circunstancias que él vivía, pese a sus errores, él decía, oh, Señor, aquí estoy Y quiero arreglar las cosas Me equivoqué, pero quiero arreglar las cosas Y estaba dispuesto incluso a Aceptar la disciplina de Dios Que es parte de su, de, de su manera de amarte ¿no? Y bueno, ya entrando en la sesión del día de hoy Vamos a empezar con La unción de David Curiosamente David es el único personaje bíblico El cual recibió Tres unciones públicamente eh, estas tres funciones fueron necesarias para que él pudiera cumplir el propósito que Dios tenía para él, que, que lo fue llevando en, en etapas. Eh, acuérdate que, que el propósito que Dios tiene para ti no es algo que va a ocurrir de un momento a otro, ¿no? O sea, que, que te da tu llamado y ¡pum! Ya estás. Ya soy el apóstol internacional de las naciones fundando iglesias. No, para que eso suceda, que puede suceder, este, te va a tomar... Un buen tramo de camino ¿sí? eh, Personas que de un día para otro brincan Y, y ya yo soy aquel Examina un poquito su vida Porque no, no necesariamente es ese es el punto eh, Cuando el Espíritu Santo Te da una unción específica Quiere decir que te está empoderando Te está capacitando En la gracia de Dios Para que cumplas un propósito ¿sí? eh, Además la unción no es como Para que la disfrutes ¿no? Para verte para verte bien La unción te capacita para realizar un servicio Para realizar un, una tarea Que por supuesto Dios está Ordenando para ti es, es una buena obra que el Señor está preparando De antemano para ti ¿Qué es? Este um... <risa> Me agarraste en curva <risa> eh, um... déjame un, momento un segundo para aterrizarlo me sacaste de la línea de las no, hormigas sí. <ríe> eh, um, es la gracia que el Señor te está dando que te está capacitando para cumplir una tarea sí, eh, cuando hablamos de unción para las personas que no están muy familiarizadas con las palabras eh, cristianas estamos hablando de que el Señor te está dando una capacidad en específico para realizar algo Sí, te está dando la autoridad Y con la autoridad te está dando la gracia Para que lo hagas ¿sí? eh, Comúnmente se dice que el que El que invita paga ¿sí? Entonces si el Señor te está invitando a que tú hagas algo Él te va a dar Todo lo necesario para que tú lo cumples ¿sí? mm. <ríe> eh, La primera unción de David Fue en Belén 1 de Samuel 16.13 uh, que es cuando está en, en, el, en el. viviendo con su padre todavía, en, en un pueblo apartado, pequeño, que no tiene mucha población. Y es en ese lugar donde el Señor lo llama a ser rey. ¿Sí? Eh, le da su llamado, le da su propósito. Pero esa primera unción que él recibe, específicamente fue para realizar tareas pequeñas. Ah. Uh, En ese momento David tenía que cultivar Su relación con el Señor Tenía que ir creciendo En el, en el día a día De cómo se iba a estar Identificando con Dios ¿Sí? O sea, su, su, vamos, su primera tarea Es Cultiva tu identidad espiritual Y macedumbre Cultiva un espíritu de siervo Que es algo que al Señor le importa mucho Que, que él tuviera un espíritu de siervo Entonces uh, de esa manera fue haciendo tar tareas pequeñas que parecieran sin sentido, que él fue desarrollando esa intimidad con el Señor. Se metía, se, se entiende que estuvo muchos tiempos solo, eh, di, de, digamos apartado en soledad, y es en esos tiempos en los que él no los desaprovechó, empezó a conocer al Señor, empezó a, a dirigirse a él. O sea, él. Él entendió, me ungiste, enviaste a alguien, enviaste a un mensajero para llamar mi atención, porque tú tienes una tarea para mí, y en base a ese llamado que él recibió, empezó a, a trabajar y a, y a cultivar esa relación con el Señor. O sea, no fue como que, ah, ok, algún día voy a ser rey, va, va, ok, voy a pastorear ovejas. No se distrajo de ese llamado, sino como sabía que tenía un, un, un fin en específico, empezó a caminar hacia ese fin. Aunque no sabía cómo, cuándo se iba a dar, él hizo lo que... Que importaba primeramente, que era cultivar una relación con el Señor. Su segunda unción fue Nebrón, la puedes encontrar en 2 Samuel 2, capítulo 2, 4. Y en esta nueva tarea eh, se le encomendó el gobernar al pueblo de Dios sin perder un espíritu de siervo ni su identidad eh, espiritual, su identidad en, en su relación con Dios. En, en ...en esta unción en Nebrón... ...él digamos que recibió... ...parcialmente el cumplimiento... De, sus, de, ...de las promesas... ...lo vamos a ver más adelante... ...donde él... Eh, ...fue siervo de una sola tribu... ...de Israel... ...perdón... ...fue rey... ...de una sola tribu de Israel... ...y digamos que fue un... ...siguiente peldaño... ...una, una nueva etapa... ...que él estaba viviendo... ...donde nuevamente vinieron... ...pruebas... Y, ...y la intención era ver... ...que se mantuviera... ...la intención de Dios... Era que se mantuviera en su relación íntima, en, en su devoción hacia Dios. Que no, que no se fuera deslumbrando por posición de, de autoridad, de liderazgo, etc. Y su tercera unción, la última fue en Jerusalén. Lo puedes encontrar en 2 Samuel 5.3. Y su siguiente tarea era cumplir completamente el propósito de Dios para su vida. Que era conquistar los enemigos de Dios. Era, eh, David fue entrenado como un rey guerrero entonces todo su entrenamiento en ese momento ya eh, vamos todas las cosas que aprendió era ya para ponerlas en práctica este um, así como hay tres unciones que recibió David tú puedes ver tres etapas de su vida y um, te voy a leer Salmo 78 del 70 al 72 donde dice escogió a su siervo David y lo llamó del redil Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Y aquí está bien interesante, en la página, en, en la publicación, tú puedes ver que está ahí remarcado el, el versículo. Eh, tres palabras en específico. Y estas tres palabras son las que te dan a ver o, o puedes notar las tres etapas que David estuvo viviendo. Ah... Um, este salmo fue escrito por Asaf Asaf fue una persona que, que estuvo a cargo del, del ministerio de alabanza y adoración de, que estableció David precisamente entonces es una persona que, que entendía cómo trabajaba David que, que supo cuál era su, su manera de desarrollarse, de dirigirse día a día por eso es que escribió esto acerca de él y está muy 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 profundo Primero porque fue el Señor... ...el que lo escogió... ...como un joven... ...para su servicio, o sea, fue el Señor que dijo... ...él va a ser el que me va a servir... ...él va a ser el, el que yo... ...he destinado para un propósito... ...en, en específico... Eh, ...después el Señor lo tomó... ...lo entrenó como... Eh, ...lo entrenó durante el desierto... ...mientras vivía en Hebrón... ...y al final el Señor lo convirtió... ...o sea, lo puso en una posición de liderazgo para que pudiera cumplir plenamente el propósito de Dios en su vida fueron tres etapas las que él estuvo viviendo y con estas tres etapas algunos maestros, eh, pastores dicen que la, la visión que Dios te da a ti puede tener tres etapas puede tener tres facetas y eso está bien interesante porque la primera es el, el deslumbre de la visión o el nacimiento de la visión que es cuando llega el profeta y te dice Vas a ir a predicar a las naciones Te voy a enviar y, y vas a hacer luz Y ¡Wow! ¡Yeah! ¡Sí! Yo quiero predicar Y me voy a ir y va a estar fascinante porque Voy a predicar Y está genial, Entonces, todos nos emocionamos Y ya todos nos han dado Bueno, yo me identifico, nos han dado alguna eh, profecía Acerca de nuestro destino, acerca de lo que Vamos a hacer en el futuro Y por supuesto que dices ¡Yeah! ¿Por qué no? <ríe> ¡Sí, claro! Eh... Bueno, David lo recibió aproximadamente a los 17 años, este, cuando le dijeron, vas a ser rey de Israel. Que, digo, en ese entonces es como si te dijeran, vas a ser presidente de una nación, de una nación poderosa. Es, es algo que va, sí, sí puedo, sí, sí quiero, sí me gusta. Después tienes la segunda etapa, que es la muerte de la visión. Y suena así como que medio... Eh, pues agresivo. Podría decirlo de esta manera. Eh, pero en, en, en esta etapa es. Cuando ves que está sucediendo todo. Menos la visión que el Señor te dio. ¿Sí? Hay problemas. Hay oposición. Hay perturbación. Eh, ah, ah, no me está saliendo las cosas como. Pareciera que debieran de seguir. ¿No? Y a veces eso. Nos frustra. Y. Y. Es aquí donde tienes que poner especial atención porque muy probablemente el Señor quiere utilizar estas circunstancias para llevarte a ese destino, a, a ese propósito que ya te dio, que, que ya te dijo que va a ser y que va a suceder. Pero no te puedes brincar esa, esa etapa de, de donde va a haber pruebas, donde, donde va vas a estar sometido a un entrenamiento como le pasó a David. Eh... David estuvo bajo el, Un liderazgo muy complicado El liderazgo de un, una persona endemoniada Entonces una persona endemoniada Una persona que está estableciendo el reino De las tinieblas Es No es tan sencillo Pero créeme, así como fue Con David Dios puede utilizar esas situaciones Para hacer un cambio en tu corazón Y hacerte mejor Y que cumplas el propósito que él tiene para ti que, que, que no te pase de noche Que, que no te... Que no te distraiga Esas circunstancias Y te alejen De lo que el Señor Quiere hacer contigo Y, y por supuesto de, de tu relación con el Señor Tampoco lo interpretes como Ah pues es que el Señor pues, Siempre como que no le importó ¿no? y, y a veces Pasa Por supuesto que, que pasa Que piensas que la persona Que te usa profecía Pues igual era para la persona De atrás Pero se si equivocó Y te la dio a ti Y, 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 y te no, 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 no o sea, Sí, tienes que probar al profeta Y su palabra tiene que pasar por fuego Pero este, pero no eches todo por la borda Haz o sea, un recuento De lo que está sucediendo Una, una eh, recopilación de, 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 de tus circunstancias Y velos a, a la luz De lo que el Señor quiere hacer en tu vida ¿Okay? La faceta número 3 Es la plenitud de la visión Que es donde ya sucedió o sea por fin ya estás ahí ya estás ahí y el señor te dio favor autoridad y recursos para que cumplas esa visión que él tiene para ti sí eh, en el caso de David pues fue un, un proceso complicado lo vamos a ver al final de, de esta sesión ahora vamos a pasar a las cinco temporadas eh, las cinco estaciones que vivió David a lo largo de su vida es vamos un una big picture La imagen completa de lo que De lo que David estuvo viviendo Para que Conforme vayamos avanzando en, en esta historia Tú puedas Ver hacia dónde nos dirigimos sí, Porque ahorita parece que estamos avanzando muy rápido Pero en, en las siguientes sesiones Vamos a ir ya más despacio ¿no? Vamos a ver las etapas de David en, Poco a poco sí. Entonces La intención de, de, de verlo del día de hoy Es es para que tú sepas ah, hoy estamos viendo este problema que vivió David pero al final va a suceder ya, es como que ya te sabes el fin de la historia, ¿no? Eh, la primera temporada de David fue en, en Belén en su pueblo natal donde vivió desde su niñez hasta su adolescencia esto lo puedes encontrar en el libro primero de Samuel 16 y 17 en esta etapa se probó la resolución de David de amar a Dios sobre todas las cosas y esto fue probado a través del rechazo y permaneciendo fiel en un entorno mundano, secular o sea, algo así como que aquí nadie me ve eh, como contexto donde, de donde era David era un pueblo muy pequeño un poco apartado de la sociedad, entonces co pues como que no sabes, no era la gran ciudad no tenían las noticias no como que ahí la vida corría un poquito más despacio, ¿no? Eh, y es en ese lugar donde el señor empezó el entrenamiento de David. ¿sí? Uh, en esta temporada David vivió algo muy complicado. Y yo creo que es, y, y lo puedo decir por experiencia propia, es algo que la mayoría de la gente vivimos. Y es importante que, que tú puedas superar esta temática si no superas esta temática está muy difícil que vayas a cumplir el propósito de Dios para tu vida y a esto nos referimos con el rechazo de su familia si sí, David fue rechazado por su familia y es increíble cuál fue la respuesta de David ante estas circunstancias tú puedes ver en 1 Samuel 16 del 7 al 11 eh ¿Cómo llega Samuel al pueblo? Primera, porque el Señor lo manda, ¿no? Oye, tienes que ir a ungir al nuevo rey. Y Samuel, no, señor, <ríe> si se entera Saúl, me va a dar matar y leer y leer. Y pues no quiero. Ve. Entonces, bueno, ahí va Samuel, con la excusa de que iba a hacer un sacrificio al Señor en, en este pueblo de Belén. Entonces, cuando llega a, a Belén, imagínate, Samuel, lo veíamos en la sesión anterior, era el juicio profeta, ¿no? O sea, era del que ni una sola palabra caía a tierra. O sea, lo que él decía, se cumplía. Entonces, o, o, o mejor ni te le atravesabas, o, o tenías cuidado de, de cómo ibas delante de él. Tanto que la gente del pueblo, los ancianos del pueblo, cuando él llegó, fue de que ¿vienes en son de paz? Sí, claro, vengo a ofrecer un sacrificio para el Señor. Ah! Súper bien, pásale. Entonces, eh, es, Samuel empieza a a preparar para el, el sacrificio a, a Isaí y a sus, a sus hijos. sus dice, ¿sabes qué? Tráete a tus hijos, vamos a ofrecer el sacrificio, ¿no? Y, por contexto, cuando hacían el sacrificio, había lo que los regios conocemos como una rica carne asada, ¿sí? Entonces, eh, pues era un motivo de, de reunirse, era un motivo para convivir. <risa> um, entonces, quiero que... que Tú puedes leer la historia y puedes verlo en, en, Más a detalle En, en, en tu casa no, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo Pero lo no me regaña porque el tiempo de televisión es muy caro Entonces uh, básicamente te puedo decir Que, que están en, en, en la En la reunión Y, y pues Isaí Trae a, a su hijo mayor Y Samuel lo ve Y dice Estés, ella va sacando su cuerno Para, para ungirlo una representación de la unción de la que estábamos hablando hace unos momentos y el señor dice, no, él no es porque yo veo el corazón yo no veo lo que los hombres ven entonces, ok oye, say tu segundo hijo no el primogénito, el segundo y viene el segundo y ahí va ser no, él tampoco bueno, el tercero eh, no Total, pasaron todos los hijos de Isaí y pues no era ninguno de ellos. Entonces Samuel le dice a, a, al señor, oye, ¿qué onda? ¿Están todos tus hijos aquí en la carne asada? Eh, ah, sí, pero no. Eh, Ajá, ¿Alcanzas a ver allá las ovejas? Ese es el menor. Ah, ok. No, no, tráetelo. Imagínate... Volviendo con el rechazo a David, imagínate su sentimiento. Viene el profeta más famoso internacional con el superministerio a cenar a tu casa y no te invitan. Y trasladado a los tiempos de hoy, lo que lo pusieron a hacer fue como ir a lavar el coche. O sea, ¿sabes qué? Te lavas todos los carros. Y ya después vienes por tu pedacito de carne, ¿no? Y, y, y todos estaban así, o sea, el pueblo en la casa de, de, de Isaí y, y, y David allá. O sea, ¿puedes imaginarte el sentimiento de David? ¿Qué, ¿Qué habrá sentido en ese momento? Oye, pues con todo, lo hablaron, ya vino delante de Samuel y oró por él. Lungió y ya Samuel se fue feliz. No, se acabó la cansada. Eh... Con todo y ese rechazo que vivió David Él cumplió las tareas que le fueron encomendadas Sí, o sea, lo pusieron a pastorear ovejas Y él pastoreaba ovejas Y, y a lo largo de la palabra Tú puedes ver cómo él cumplía esa tarea Con fidelidad O sea, lo, no sé si le gustaba o no Pero lo hacía Y, y, y tomaba ese sentido de responsabilidad De que tengo que hacerlo y, y venía un león y se iba a llevar las ovejas Y él lo desbarataba Lo, lo deshacía. Venía un oso, misma situación es, no sé te, Llévalo al tiempo de ahora Está lavando el coche Y viene alguien a robarle el espejo Y es como si le hubiera dado en la torre al ladrón No sé si, si yo hubiera reaccionado de la misma manera este, Yo creo que sí, por supuesto eh, Pero pues no, no lo he vivido, ¿verdad? <risa> eh, vale la pena mencionar Que el Señor Nuestro Señor Jesús Dijo Mantente fiel en lo poco y te pondré en lo mucho ¿sí? es, es una acción y reacción si tú te mantienes fiel en lo poco el Señor te va a llevar a más si no puedes con una tarea que ya te asignó que ya estás haciendo en este momento no te va a llevar a la que sigue ¿sí? es, así tiene que ser es como Dios lo dispuso, como Dios lo estipuló eh, te guste o no te guste así lo tenemos que hacer así que vale la pena que seas fiel en lo poco para que sigas avanzando ok ...su segunda temporada... ...fue en Gaba... ...o Jeba... Eh, ...estos años cubrieron aproximadamente... ...de los 18 a los 22 de David... Eh, ...adelante de su adolescencia... ...y fue una etapa bastante interesante... ...porque... ...acuérdate que pocos años antes... ...oraron por él y le dijeron... ...vas a ser rey de Israel... ...entonces sucede que... que ...está el pueblo de Israel batallando con... ...con un ejército enemigo... ...y había un grandulón... ...que era así como que el... ...el, el bully que estaba... ...ahí... ...atemorizando al, al otro ejército... Y, ...y nadie se le podía... ...poner enfrente, entonces... ...viene David y con el poder del de Espíritu Santo... ...derriba al, al... ...al gigante, derriba al grandulón... ...entonces el rey había... ...estipulado que aquel que pudiera matar... ...a este grandulón que era el gigante Goliat... ...eh... ...pues iba a recibir ciertos honores, uno, uno de esos honores era el poder, bueno, el casarse con la hija del rey... ...lo cual pues era un super privilegio y creo que al día de hoy sería un, un super privilegio... Eh, ...otro de los honores es que iba a ser parte de la corte real y en el caso de David lo pusieron en frente de, de, um, al frente del de ejército de Israel, o sea le dieron una figura una posición de autoridad, aunque el chavo tenía entre 18 y 22 años no sabemos exactamente cuántos años tenía pero era muy 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 joven y uno esperaría que, que las personas uh, se hubieran enojado, se hubieran molestado por esta situación, de que oye como yo que soy esta persona que tiene esta preparación que fui a la escuela de soldados que, que me la chuté toda la academia y de repente viene un chavo con una piedra y lo hacen mi capitán uno pensaría que esa es la, la reacción No, todo lo contrario Él recibió una eh, um, ¿Cómo se puede decir? Una aceptación por, por el ejército Les gustaba que él estuviera Al, al frente de, de, de las líneas Le, le, le agradaba a, a, a los soldados No solo eso, sino que cuando Caminaba por la ciudad Las mujeres le cantaban No manches, o sea, hasta te escribieron Canciones, y era el Top 10 del radio en ese entonces. O sea, era la popular. No era una popularidad. Y, ahí va, y David mató a 10.000 y el otro nada más bien. Curiosamente, todo esto fue parte del, del plan de Dios. Y es bastante interesante porque esta pronta promoción o esta temprana promoción fue hecha para probar el corazón de David. Para ver cómo iba a reaccionar. Y, y fue algo... Estoy seguro que debe haber sido algo muy complicado Y vale la pena que tú lo Igual lo examines Y lo apliques a, a, tu, a tu día de hoy A, a tu vida ¿sí? ¿Te han dado alguna promoción? ¿Ha recibido un, un ascenso? ¿Cuál es tu reacción con esa promoción? ¿Cómo, cómo está reaccionando tu corazón? Eh, un, un buen consejo sería que tú tomaras Todas las, eh, las promociones Como este tiempo en, en, en Jeva Sí, eh, no, sí, ya me ascendieron Pero no sé qué va a seguir después eh, un, un pastor mencionaba Que normalmente las promociones Son temporales Y, y creo que es una, una realidad Las promociones son temporales Precisamente porque El Señor está ordenando Un proceso para ti Y en ese proceso no necesariamente Te vas a quedar en la cúspide de la promoción Todo el tiempo Hay, hay picos, entonces lo importante es cómo vas a reaccionar en esos picos, cuál va a ser tu respuesta hacia Dios. ¿Okay? Eh, quiero leerte Proverbios 27, 21, que dice en el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro, y ante las alabanzas, el hombre. Cuando te dan una promoción, ¿cómo reaccionas? Eh, normalmente cuando llega alguien y te empieza a, a, a vitorear y, y decirte cosas eh, como a ensalzarte ¿cuál es tu respuesta? y, y curiosamente lo opuesto ante las alabanzas el hombre es, es como se prueba el hombre lo opuesto es totalmente real cuando alguien viene y te da un feedback ¿cómo reaccionas? ¿cómo te atreves a decirme eso? ¿yo que estoy trabajando para el Señor? Agua. Ah, bueno. es, es claro que cuando algo del corazón eh, sale de esa manera, está sacando lo que realmente hay dentro del corazón, vamos. O sea, cuando hay una respuesta de ese tipo es porque está sacando lo que hay en el corazón. Y así como una persona reacciona negativamente ante un feedback o una crítica, cuando una persona... Tú puedes ver cuál es el estatus del corazón de una persona. ...en cuanto a, a las alabanzas que recibe... ...¿sí?... ...el siguiente... ...la siguiente etapa... ...la siguiente temporada, perdón... ...fue en Adulam... ...los años en Adulam... ...cubrieron aproximadamente de los 23... ...a los 30 en la vida de David, fueron... ...aproximadamente 7 años... ...o sea, no, no es poquito... ...es... ...si sí es un rato... ...y ahora, en, en esta temporada... El compromiso de David de amar a Dios sobre todas las cosas fue probado a través de la adversidad en el desierto durante estos aproximadamente siete años y un ejército de 3.000 soldados con un rey tratando de matarlo. Otra vez vuelve a hacer esa figura. David tenía a 3.000 personas queriendo asesinarlo. ¿Y cómo reaccionas tú cuando en Facebook... Te hacen un mal comentario. O, o cuando viene una persona y, y, y te critica negativamente. A, a haya estado bien o mal fundamentada su crítica. ¿Cómo reaccionas? Eh, imagínate, David, que tenía a 3.000 personas atrás de él. Esto lo puedes encontrar en Primera Samuel del 24 al 26. O más bien, del 21 al 31, todo, el, todo este periodo. Eh, curiosamente el Señor utilizó esta etapa para hacer algo bien interesante en la vida de David a él lo, su llamado era ser rey de Israel y al ser rey de Israel tenía que dirigir al pueblo y cumplir el propósito de Dios en la tierra que en ese momento era conquistar a las naciones circunvencinas y, y eliminar a los enemigos del Señor iba a ser en otras palabras un rey de guerra un rey guerrero y para ser un rey guerrero pues tienes que saberle, ¿no? O sea, no, no es como que te ponen en la posición y listo. No, o sea, es... es en, el tema de la milicia se requiere la, la capacitación, porque un, un comandante, un general, que no tenga la, la capacidad adecuada, la capacidad correcta, va a llevar al, al fracaso a, al ejército. Entonces, en el caso de David, estuvo él huyendo de cueva en cueva. Durante aproximadamente siete años. Y, y por supuesto que, que en algún punto de, de esa corredera, él volteó al cielo y dijo, bueno, ya, ¿no? Señor, ya, ya. Ya, ya, por favor. Y no, no sé si pasó o no, pero me imagino al Señor diciéndole, mira, ver, necesitamos que seas un rey de guerra. Y por consiguiente necesitamos que conozcas esta tierra, tu país y, y los alrededores, entonces o te puedo mandar a la universidad, al diplomado de geografía, o te puedo poner a que vayas caminando por toda la tierra, y qué interesante imagínate al a, a David comandando al ejército y de repente tenía que ir a una campaña y, y estaba planeando a, atacar a cierto ejército que ya venía contra Israel y él le dice a sus comandantes, esperen por aquí no. Porque si nos vamos por aquí, nos vamos a quedar sin agua, los soldados van a estar débiles y nos van a dar en la torre. Mejor vámonos por acá, manda a tus soldados por allá, llévalos derecho, vas a toparte con una cueva que, pro, no que probablemente, que tiene un manantial adentro, ahí van a poder reabastecerse de agua, voltean, los interceptan, ¡pum!, ganamos. O por otro sitio, o en otro momento, ¿sabes qué? Tenemos que enfrentarnos de, eh, con este ejército... Pero vamos a acomodarnos en esta parte del valle. ¿Por qué? Porque si te pones en la otra... El, el, la luz del sol... Y el reflejo de las montañas... Nos van a alumbrar No vamos a ver ni qué onda... Y nos van a dar en la torre. Entonces mejor vamos a ponernos nosotros de este lado... Para que el ejército enemigo venga del otro... Y les ganamos. Y así sucedía. Entonces... Qué impresionante... Que el Señor... Puso a David en, en una situación... En la que le, le fue muy difícil porque andaba batallando para comida, para agua, para vestido, para abrigarse. Pero eso le ayudó en el futuro para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Increíble. Mm. A veces, como te comento, Dios nos manda al a seminario de algún líder endemoniado. En el caso de David fue el seminario de Saúl. Donde nos utiliza... O más bien, utiliza a, ese, a esta persona que, que quizás no es el, un siervo de, del Señor Pero lo utiliza para tu bendición Lo utiliza para forjar cosas en tu carácter Que valen más que el oro ¿Sí? Por eso cuando te topes con algún Saúl en tu vida Ve el tipo de circunstancias que estás viviendo Para sacarle la ventaja Para que suceda en ti esa transformación que te va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Eh, normalmente, cuando sentimos los el dolor, maltrato, excepción, frustración o demoras en, en promesas, los asuntos de nuestro corazón, los asuntos oscuros de nuestro corazón, salen a flote. Y es en este momento en el que sale esa situación oscura a flote, que tú la tienes que identificar y llevarla delante de Dios para tratarla ¿Sí? eh, en el caso de David Dios lo utilizó vamos, toda esta presión a la cual él estaba sometido para perfeccionar su corazón eh, un pastor, Mike Bickle compara estas este orgullo oculto que, que vamos déjame regresar un poco estas situaciones oscuras pueden ser como un orgullo oculto por ejemplo te tratan mal y te molestas oye es que me trato mal ¿qué le pasa? ¿qué le ocurre? bueno, si sí te trato mal pero quizás es porque tú no estabas esperando que te tratara de, de alguna manera en, en, en específico y quizás la manera en la que tú querías que te tratara pues digo, es, es irrelevante pero lo que importa es tu reacción ante esa situación ¿sí? eh, este pastor compara este orgullo oculto que puede ser tu archienemigo en, en, para tu llamado como las fallas geológicas ¿sí? una falla geológica sucede cuando hay diferentes presiones en, en las placas de la tierra de manera que se, se genera una ruptura ¿sí? entonces de esta ruptura de diferentes partes hay, hay diferentes tipos de presión. Es lo mismo que pasa en el corazón. Cuando somos sometidos a, a presiones de estrés, de, de frustración, de dolor, de maltrato, etcétera, Sucede que sale a flote o, o se marca nuestro orgullo oculto. Y en el caso de David, el único que podía detener a David no era Saúl, no era el pueblo enemigo, los filisteos, no era su familia, no eran sus amigos era David mismo, sí, o sea, es David era el único que podía detener el propósito de Dios en su vida y lo mismo sucede con nosotros. Tú eres el único que puede fallar o, o el único que puede eh, detener lo que el Señor quiere hacer en ti. No, no es culpa de otra persona, no es culpa de las circunstancias. De hecho, se dice que el 10% de nuestra de lo que nos sucede en la vida eh, perdón el 10% de tu vida está dictado por lo que te sucede el otro 90% de lo que sucede en tu vida está dictado por cómo reaccionas ante el 10% que te sucede ¿sí? ¿cuál es tu tu, tu reacción ante ante las circunstancias? Y como lo mencionaba antes una persona que no ha pasado por diferentes temporadas de este tipo de presión muy probable que no esté lista para cumplir el propósito de Dios para su vida es, es necesario, todos nacimos con pecado Todo, todos tenemos esa naturaleza y todos tenemos que perfeccionarla y la manera de perfeccionarla es igual que el oro y la plata metiéndolos al fuego de la prueba eh, y una lección de liderazgo, vale la pena mencionar que la perseverancia con una perspectiva a largo plazo es esencial para que puedas caminar en el cumplimiento de las promesas proféticas que ya se te dieron. La cuarta temporada, que es la penúltima, eh, fue en Hebrón, que cubrió de los aproximadamente de los 30 a los 37 años de la vida de David, y ahora su compromiso de amar a Dios sobre todas las cosas fue probado a través del parcial cumplimiento de sus promesas, ¿sí? que, que fue gobernar una sola de las tribus de, de Israel, no todas. Eh, fue la tribu de Judá, y es curioso porque el Señor le había prometido a David que iba a reinar sobre todas, años antes, pero en ese momento solo estaba gobernando sobre una. Entonces, es admirable cómo reaccionó David en, en esa circunstancia, en, en esa temporada en específico, porque a pesar de que el mismo ejército le decían, cuando estuvo corriendo cueva en cueva, se hizo de unos amiguitos, les empezó a enseñar, lo que lo que él sabía acerca de Dios y estas personas se levantaron como unos valientes se volvieron sus fieles sus valientes, eh, los valientes de David lo, los marca la palabra y es increíble, o sea, tenía un ejército de pocas personas pero que eran grandemente temidos por lo que Dios había hecho en sus vidas, entonces cuando sucede que matan al, al, al rey Saúl, que ya se murió y su, la dinastía de, de Saúl ya había quedado eliminada, pues, él podía haber tomado el, el trono. O sea, él pudo haber llegado inmediatamente a decir, yo voy a ser ahora el, el, el rey. Y los mismos soldados le decían, ¡Aleluya, David! ¡Gloria a Dios! Ya nos tocaba. Ahora sí, me imagino que los soldados ya se veían en, 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 en el palacio y con las mejores... Comidas, los mejores banquetes, las mejores armaduras, o sea, ya eran. Iban a ser, o sea, los siervos del rey de la nación, o sea, ya era como que, wow, sí, David, va, vamos, 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 llévanos, bueno, ya, te valió la pena, tanta cueva. Y David dice, no, voy a preguntar al Señor y va con el Señor, oye, Dios, este, pues, ¿qué onda? ¿Tú qué opinas? El Señor le responde, David, me alegra que me hayas preguntado porque me gustaría que lo siguieras haciendo a mi manera. Por tanto, nada más vete a Judá, una sola tribu. Y David dijo, muy bien, y los soldados, no, pero ¿para qué? Era, no era necesario preguntarle a Dios, pues era lógico que Dios para ti. Pero bueno, los soldados se sometieron a su autoridad y se fueron a, a Judá. Este y um, la última temporada de David ...fue en Jerusalén... ...que cubrió de los 37 a los 70 años... ...esto está en... 2 de Samuel del 6 al 24... ...y... ...fue la etapa... Si, ...si la anterior había sido una etapa... ...complicada... ...esta fue la... ...la cúspide de, de, de las pruebas que David vivió... ...cuando... ...yo me acerqué a leer la historia de David al principio... ...yo pensé que lo más difícil habían sido sus primeros años... ...que era cuando lo estaba persiguiendo a Saúl pero no simpáticamente lo más complicado de su vida espiritualmente hablando fue en, en esta temporada cuando eh, ya se convirtió en el rey de toda la nación porque ahora su compromiso de amar a Dios sobre todas las cosas fue probado a través de diferentes exámenes diferentes pruebas diferentes test que David recibió al caminar en la plenitud del llamado las promesas y las bendiciones que Dios tenía para su vida eh, esto fue peligroso Porque en la palabra En esta etapa Es donde están registradas Las caídas O los errores más garrafales de David los, Las Cosas que dices tú de David, es que esto no era para que hubiera llegado a este punto o sea, te, te Tenías que haber detenido un poquito antes ¿no? o, o mucho antes No, no tenías que llegar a, a que Involucrar a toda la nación el, tu error, ¿no? este um, Durante esta temporada, la Biblia registra cómo David fue maltratado por una persona que era menor que él, que en este caso es Absalón, en contraste con el primer libro de Samuel, que es donde está escrito cómo David fue maltratado por una persona mayor que él Que era Saúl Y Tomando esto en, en comparativa De tu vida Todo el proceso que tú estás viviendo Es necesario Para que cuando llegues a A esta temporada de plenitud, de bendición Donde ya estás recibiendo El cumplimiento de tu llamado Tú te puedas mantener En ese llamado ¿sí? y, y, y no te caigas eh, no quiero decir que es el caso de todos No, 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 es, no podemos encajonarnos a, Incluso a este estudio a, a decir que así fue la vida de David Y así tiene que ser con nosotros No, esta es una perspectiva Sobre la vida de David Y una comparativa que tú puedes hacer Con tu propia vida Y lo importante es que tú Identifiques cuál es la etapa En la que te encuentras Y que te sigas caminando O, o que te sigas manejando Más bien ...como David se manejaba... ...que nunca... ...dejó... ...su relación con Dios... ...nunca... ...faltó a ese compromiso de poner a Dios en primer lugar... ...y decir... ...Él es el primero... ...a Él es mi devoción... ...y después a... ...a otras cosas... Eh, ...digo no que se compare la devoción... ...no me refiero a eso, sino... Eh, ...no dejaba que las tareas... ...de su vida cotidiana lo distrajeran de esa relación fuera que estuviera pastoreando ovejas o fuera que estuviera gobernando una nación ¿Sí? o sea él siempre siempre estaba en comunión con Dios eso fue lo que por supuesto le ayudó a llegar al punto en que se encontraba claro que también era una persona que desarrolló sus habilidades, no, no es como que recibió nada más el, el, el título o el gafet ¿sí? de la posición es una persona que, que se entregó de lleno a prepararse para llegar y poder manejar la tarea que le había sido encomendada eh, cumplir con la tarea que había sido encomendada con esto terminamos esta sesión eh, vamos a continuar con los primeros años de David ahora sí los vamos a estudiar más profundamente pero eso serán las sesiones subsiguientes, ahora bien si tú que nos estás escuchando a, a lo largo de esta sesión Tú dijiste, sabes, yo, yo no sabía que el Señor tenía un propósito para mí Yo no sabía que, que, que Dios estaba Acomodando las circunstancias De manera que yo las viviera Para sacarles provecho Y poder cumplir su voluntad algo Un sueño que Dios tenía para mí Bueno, pues la realidad es que así es Y si tú te acabas de dar cuenta de eso Para que eso se pueda volver Una realidad en tu vida Para que tú puedas apropiarte de, de la voluntad de Dios El propósito de Dios en ti uh, Necesitas ponerte a cuentas con Él. Necesitas rendirle tu vida a Jesús. ¿sí? La Biblia dice que, que si tú entras en ese pacto con Jesús, si tú caminas en, en, en el pacto de la cruz de Jesús, las misericordias que vivió David, es, es, esa, esa maravillosa gracia que el Señor le concedió, tú la vas a poder experimentar. ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Tienes que dar un paso de fe. Tienes que hacer una oración en la cual tú reconoces que te has equivocado, que... que eh, por el pecado estás apartado de la gracia de Dios Lo confiesas, te arrepientes Y aceptas el regalo de la salvación El regalo que Jesús compró para ti en la cruz ¿sí? Y Si me lo permites me gustaría guiarte en esta, en esta oración Simplemente ahí donde estás dile Señor yo te doy gracias Te doy gracias por tu Hijo Jesús Reconozco que tú lo enviaste para el perdón de los pecados De mis pecados Y en ese momento yo confieso que me he equivocado Confieso que he pecado contra ti Y me arrepiento Y te doy gracias Porque yo creo que tú me perdonas Yo creo Que tú me limpias Y tomo ese regalo de la salvación En el nombre de Jesús Te doy gracias Por el regalo de tu Espíritu Santo Amén, amén y amén si has hecho esta oración, yo te invito a que no dejes de buscar la voluntad de Dios en tu vida. Yo te invito a que a través de la lectura de la Biblia y de la oración puedas cultivar una relación con Él de íntima comunión. Y por favor, ponte en contacto con nosotros. Nos gustaría poderte ayudar en este proceso. ¿Sí? Los datos están en la página. Con mucho gusto te podemos atender. Y para los demás, vamos a hacer una oración para terminar. Y nos vemos en, en el siguiente... En la siguiente sesión Damos gracias Padre por tu palabra Damos gracias Señor por, por tu cuidado Por tu amor, por tu disciplina Señor por cómo tú has predispuesto Los escenarios que vamos a vivir Para ordenarlos A nuestra bendición Para ordenarlos De manera que podamos cumplir tu propósito Señor Así como lo hizo David Dios queremos hacerlo nosotros Ayúdanos, empodéranos Que sea tu Espíritu Santo Como un maestro guiándonos a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.